0: Ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Als wir 2003 unser Haus in Hart bei Graz bezogen haben, wurde unser Wunsch nach einem Hund wahr. Meine Mutter hatte damals für die Achinoa gearbeitet und so brachte ich sie eines Tages zur Arche. Da sah ich unsere Mimi, zwölf Wochen alt und in einer Ecke gedrängt mit zwei großen Rüden im Zwinger. Sie musste einfach zu uns kommen. Nun wuchs sie heran und ihr Fell natürlich mit ihr. Wenige Zeit später war unser Boden mit feinen Haaren bedeckt. Und da ein Vorfahre wohl ein Kolli war, kann man sich vorstellen, wie viele Haare da pro Tag zusammengekommen sind und vor allem bei Fellwechsel. Natürlich bürsteten wir sie und da ich damals noch keine Ahnung vom Spinnen hatte, wanderten diese wunderbaren Fasern in den Müll. Erst viel später, da war unsere Mimi schon 14 Jahre alt, erkannte ich den Wert ihrer Fasern. Einige werden sich jetzt denken Hundewolle? Was es nicht alles für verrückte neue Ideen gibt. Aber tatsächlich ist Chiangora sehr alt. Chiangora, so wird Hundewolle genannt. Ein Kreuzwort aus Chien, aus dem Französischen für Hund, und Angora, da die Faser so fein wie die von Angora, also von Angora-Kaninchen ist. Nun, die Menschheit hat seit prähistorischen Zeiten Hundewolle zur Kleidung verarbeitet, wie skandinavische Funde beweisen. Aber nicht nur die Wolle wurde damals verarbeitet, die Haut, also das Leder, war auch für Handschuhe begehrt. Weiters wurde Hundehaar sogar als Hauptfaserquelle von den amerikanischen Ureinwohnern der Navajo und Der Ureinwohner der Nordwestküste bis zur Einführung von Schafen durch die Spanier verwendet. Aber auch in Europa wurde Hundehaar versponnen. So fand man im Kanton Zürich in der Siedlung Feldeilen-Vorderfeld Textilien und Felle von Hunden. Man vermutet, dass dort Hunde sogar hauptsächlich zur Fellgewinnung gehalten wurden. Im Mittelalter war die Wolle und das Leder von Hunden sehr begehrt. Es war ein regelrechter Wirtschaftszweig. Die Hunde schlechter galten damals aber aus der Gesellschaft ausgestoßen. Das Leder wurde unter anderem für Schuhe und Handschuhe sowie für Kappen verwendet. Dass auch Wolle verwendet wurde, sieht man in den damaligen Redewendungen. Zum Beispiel einem Hundehaare unter die Wolle schlagen oder Hundshaare einmengen. Es bedeutet, dass man jemanden wohl betrogen hat, da Hundehaar damals ein billiges Gut war, das man zur Mengenvermehrung und zum Weichmachen der teuren Schurwolle verwendete. Damals stopfte man Matratzen mit Hundehaaren aus, so wenig wert war diese Wolle. Hundehaare wurden im Mittelalter nun aber nicht nur für Bekleidung verwendet. So wurden beim Ausgrabungen auch Boote gefunden, bei denen... Hundehaar im Verbund mit anderen Dierenhaaren zum Abdichten der Bootswände verwendet wurden. Im Ersten Weltkrieg wurden durch Materialknappheit Hundehaare wieder bevorzugt verwendet. In einem Artikel des Schweizerischen Zentralblattes für Jagd- und Hundeliebhaber aus dem Jahre 1915 wird Hundehaar zur Füllung von Kissen und zum Stricken und zum Filzen beworben. In der Dissertation von Julia Renger zur Erlangung des Doktortitels als Tierärztin mit dem Titel »Gesellschaftliche Debatten um die wirtschaftliche und psychosoziale Nutzung des Hundes« von 1870 bis 1945 in Deutschland findet man folgendes Zitat von Ernst von Otto aus dem Jahr 1916 zur Nutzung von Hundewolle aus der Zeitschrift »Hundesport und Jagd«. Also das Zitat nun. »Um zu beweisen« dass unsere sogenannten Luxushunde außer ihrer Tätigkeit als Wächter und Schützer bei zunehmender Kriminalität auch körperlich nutzbar sein können, erbittet E. von Otto Benzheim-Bergstraße, zu der ihm von JBV-Mitgliedern zur Verbindung Gestellten Budelwolle noch weitere, aber nur von länger behaarten Rassen. Zunächst sollen 30 bis 40 Kilo mit 20 bis 30 Kilo Kammgarnwolle gemischt und versponnen, das Gewebe gefärbt und sodann dem Webstoffamt der Kriegsrohstoffabteilung im Kriegsministerium zur versuchen über Wärmewert, Haltbarkeit, Feuchtigkeitsgehalt unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Vorarbeiten will Herr von Otto Bensheim alle erledigen und benötigt dazu 20 Kilo Hundewolle. Also von Budel, Barsoe, Bernhardiner, schottischen Schäferhund, Leonberger. Zitat Ende. So versuchte man nun, sogenannte Luxushunde, die man als sinnlose Fresser angesehen hat, einen nützlichen Wert zukommen zu lassen. In der allgemeinen Nahrungsmittelknappheit war dies für das Überleben dieser Hunde von größter Wichtigkeit. Im Zweiten Weltkrieg wiederum wurde die Hoffnung auf eine industrielle Nutzung von Hundewolle aufgegeben, da einfach zu wenig Ertrag dafür aufkam. Trotzdem wurde das Verspinnen der Wolle für den Eigengebrauch beworben. Bis heute werden Hundefälle für falsche Belzkriegen in China verwendet. Man findet diese unter den Bezeichnungen Gai, Sobaki und Gube. Seit Beginn dieses Jahrhunderts gewinnt die Verarbeitung, also das Verspinnen, Verstricken und Weben von Hundewolle wieder an Bedeutung, zumindest unter den Handspinnerinnen. Die Ursachen für dieses Revival finde ich im vermehrten Wiederbeleben der alten Kunst des Handspinnens in Kombination mit einer Bewusstwerdung über Fasern und Verschwendung von Ressourcen. Hundehaar ist, wie schon erwähnt, mit Angora vergleichbar. Die Stapellänge beträgt zwischen 1,25 cm und 5 cm, manchmal sogar noch länger, je nach Hunderasse. Schiangora ist wasserabweisend und gemessen am Gewicht an die 80% wärmer als Schafwolle. Sie ist auch, so wie Angora, wenig elastisch und wenig beanspruchbar. Deshalb wird sie oft mit bis zu 50 Prozent Schafwolle gemischt kadiert und um das wieder eben auszugleichen. Viele werden jetzt denken: Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da stinkt man sicher nach dem Hund. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen: Nach Schaf riecht es nicht, aber nach einer wirklich guten Reinigung riecht diese Wolle nicht mehr nach Hund. Wenn ihr nun Interesse an Schiangora habt, eventuell sogar Wolle von eurem eigenen Hund haben wollt, es gibt einige Handspinnerinnen in Österreich, die diesen Service anbieten. Eine kurze Google-Suche bringt euch sicher zu einer Handspinnerin in eurer Umgebung. Und auch ich verspinne gern die Wolle eurer Hunde. Und was benötigt ihr nun für das Sammeln der Wolle? Das Wichtigste zuerst. Versponnen wird ausschließlich die Bürstwolle, also die Unterwolle. Schurwolle, also wie beim Schaf, kann zwar versponnen werden, führt aber zu einem sehr kratzigen Endergebnis. Für ein seitig weiches Ergebnis benötigen wir nur die Unterwolle. Das heißt für euch natürlich, dass ihr euren Liebling jeden Tag mit einer Bürste die Unterwolle entfernen und die dadurch gewonnene Wolle in einen luftdurchlässigen Sackerl sammeln müsst. Dabei müsst ihr unbedingt bedenken, dass diese Wolle nicht feucht sein darf. Sie muss nicht gewaschen sein. Wie wird diese nun weiterverarbeitet? Manche Spinnerinnen waschen die Wolle vor dem Spinnen. Ich persönlich wasche sie erst im versponnenen Zustand. Die Wolle wird nun kartiert und je nach Verwendung und Kundenwunsch mit Wolle von Schaf, Alpaka, Angora bzw. anderen Fasern vor dem Kartieren vermerkt. Danach wird sie nach Verwendung und Stapellänge versponnen und mindestens zweifach verzwirnt. Nach einem Entspannungsbad und der Trocknung erfolgt dann die geplante Weiterverarbeitung. Dabei dürfen aber die Eigenschaften der Hundewolle nicht aus den Augen verloren werden. Sie ist wenig elastisch, aber sehr glatt und sehr weich. Außerdem neigt die Wolle zum Fusseln. Woran liegt es denn eigentlich, dass manche Wollen fusseln und manche nicht? Also das liegt an der Glattheit der Cuticula. Je glatter die Cutula ist, also je weniger die Schuppenzellen sich ineinander verhaken können, desto eher werden sie aus dem verdrehten Garn herausflutschen Und dann fusselt Und eignet sich nun jede Hunderasse? Ja, leider nein. Es gibt einige Hunderassen, die eben keine Unterwolle besitzen. Die typischen Wollhunde sind folgende Rassen Budel, Neufundländer, Chow Chow, Samoyer, Norwegian Elkhounds, Sheepdogs und Spitz. Und es gibt noch den Woolly Dog, also vielmehr gab es ihn bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Dieser Wully wurde von den indigenen Stämmen der Coast Salish aus der Region Bucket Sound und Georgia Strait in Nordamerika, Region Washington State und British Columbia, gezüchtet. Sie mischten die Hundewolle mit Ziegenwolle und webten daraus Decken. Für diese Völker waren diese leichtgewichtigen und sehr warmen Decken ein echtes Luxusgut, da die Herstellung sehr aufwendig und auch die Ressourcen sehr gering waren, fand die Herstellung dieser Hundewolldecken mit der Einführung des Maschinenwebstuhls Anfang des 19. Jahrhunderts ein jähes Ende. Einen ausführlichen Artikel über diese überaus spannende Hunderasse, die mit dem heutigen Spitz verwandt ist, habe ich euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Weiters findet ihr einige YouTube-Videos zum Thema Hundewolle verspinnen aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Ich finde diese Schwarz-Weiß-Videos sehr spannend, dass sie auch die Verarbeitung der Wolle zeigen. Wer nun gern einmal so eine Schirngora anschauen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Und wer einen Hund mit sehr viel Unterwolle hat, die sie aber lieber nicht verwenden möchte, über eine Wollspende freue ich mich natürlich sehr. Wer aber sehen möchte, was man aus den Chiangora so alles machen kann, ich habe einige Fotos von meinen Werken auf Instagram. Der Link zu diesen Bildern ist in den Shownotes. Und nun wieder ein kleiner Veranstaltungshinweis. Am 4. Juni findet wieder das Treffen der Strickerinnen im Freilichtmuseum ab 9 Uhr statt. Und am 12. Juni gibt es dann den Kindererlebnistag, wo man alte Spiele wieder neu entdecken kann. Und nun wieder meine Bitte. Bitte teilt diesen Podcast mit euren Freunden, so können diese auch von den tollen Angeboten rund um das Thema Wolle und Handwerk erfahren. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag. Und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt.